0: Bonsoir, bienvenue dans « cette à vous, très heureuse de vous retrouver ». On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain. Salut à tous les cinq. Bonsoir. Émilie, votre choix de l'actu ce soir ben, On
1: n'a pas le choix. Il faut euh, gagner ce soir face à l'Italie. Euh, sinon, on est sorti de la Coupe du
0: Monde euh, de rugby. Exactement. Oui. On en parle avec le duo euh, du mag de la Coupe du Monde de rugby sur TF1 Isabelle Iturburu et Frédéric Michala qui seront dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
2: La Commission européenne envisage d'instaurer une visite médicale pour les conducteurs âgés. Vous connaîtrez la position de la France dans la story. Patrick, votre édito.
3: Le combat des femmes iraniennes obtient la plus prestigieuse des distinctions, le prix Nobel de la paix 2023. Ce combat a un visage, celui de... La militante iranienne Narges Mohammadi, qui est euh, emprisonnée euh, comme euh, une bonne partie de sa vie euh, pour son combat en faveur des femmes iraniennes et contre le port du voile.
0: On en parle notamment avec notre invité ce soir, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attarul. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler punaises de lit parce qu'elles elles sont dans les cartables maintenant. Cinq établissements sont fermés à ce jour, mais aussi des enseignements fondamentaux parce que le niveau des élèves à l'entrée au collège, laisse à désirer. Euh, Laurent dans le 5 sur 5.
4: Encore un week-end d'été qui se profile. Je rappelle qu'on est en octobre. On va tous être un peu schizophrènes, hein, partagés entre l'envie d'en profiter et puis cette angoisse d'un réchauffement climatique bien visible et qui fait d'ailleurs en ce moment des catastrophes et des victimes en Inde.
0: Pierre, l'œil de ce, ce
5: Depuis soir. le début de la Coupe du Monde de Rugby, des musiques viennent rythmer tous les moments du match dans les gradins et un peu à la télé. C'est un Français qui a composé cela. C'est même le Français le plus écouté dans le monde, 2 milliards d'écoutes tous les jours, euh, vous le découvrirez tout à l'heure.
0: Lui aussi, c'est un musicien qu'on écoute en tout cas beaucoup en France, notamment depuis la haine de Mathieu Kassovitz, le DJ Cut Killer. Et bien, France 2 lui offre une carte blanche ce soir à partir de 22h45. Le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amine Malouf, est également avec nous ce soir. Et puis on, on vous présente un ancien flic des stupes qui s'est découvert une ressemblance physique et vocale avec Jacques Brel, tout à fait saisissante. Eh bien, il nous montrera ce dont il est capable, il sera à l'Olympia. D'ailleurs, demain soir, il fait sale comble avec sa tournée. Voilà pour le programme. Le dîner est préparé ce soir par Clément Verjac qui a passé la semaine avec nous. Il est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux.
6: Salut Bahmet, bonsoir à tous. Fun fact, j'ai un point commun avec Gabriel Attal. Nous avons le même âge mais pas le même CV, je vous l'accorde en <rire> revanche, si ce soir vous avez un coup de mou pendant l'interview, vous pouvez vous faire remplacer par votre sosie Laurent
3: Cédéchal
5: dit Gabriel à table <rire>
4: au menu du soir chef.
6: oui bonsoir, petite recette légère ce soir pour être en forme pour le, pour le week-end avec des poireaux brûlés, une grenobloise à la barde de turbo et fleurs de tagette merci beaucoup, merci. bonne merci émission oui. Babette
0: merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure, tout de suite l'édito de Patrick Cohen Le prix Nobel de la paix 2023 revient donc à la militante iranienne Narjes Mohammadi pour son combat contre l'oppression des femmes. En Iran.
3: Elle est la deuxième iranienne dont le combat est récompensé par un Nobel de la paix, 20 ans après Shirin Ebadi, cette avocate ancienne juge destituée par les Ayatollahs, fondatrice du Centre des Défenseurs des Droits Humains en Iran, dont Narges Mohammadi est devenue la porte-parole, puis la vice-présidente Shirin Ebadi vit en exil à Londres depuis 2009.
0: Alors que Narges Mohammadi est emprisonnée.
3: Oui, le sort des deux femmes témoigne du durcissement de la répression au fil des ans. Shirin Ebadi avait été plusieurs fois détenue, mais le régime des Mollahs a profiter d'un de ses voyages à l'étranger pour faire arrêter ses collaborateurs et fermer son bureau, Mohamadi, elle a été arrêtée 13 fois et condamnée 5 fois pour un total de 31 ans de prison et de 154 coups de fouet. Elle est actuellement détenue dans la sinistre prison d'Evine et plus précisément dans la section 209 où sont concentrés la, la plupart des prisonniers politiques du pays, généralement à l'isolement dans des mini-cellules d'un mètre 80 sur un mètre. C'est là par exemple que le cinéaste Jafar Panahi, quatre fois primé à Cannes, vient de passer plusieurs mois jusqu'à sa libération en février dernier. Pour Narges Mohammadi la, la présidente du comité Nobel disait « espérez ce matin un geste de Téhéran
7: ».— Well, if the Iranian authorities make the right decision, they will release her so she can be present to receive this honour, which is what we primarily hope for.
3: Un geste qui n'est pas venu ce soir, une réaction du régime iranien qui dit que c'est un geste, une décision Partielle. lamentable.
0: Partielle et politique.
3: Il Partiel a vivement
0: politique. critiqué. Qui est Nargesse Mohamadi
3: Une femme de 51 ans qui a d'abord suivi des études scientifiques, qui a commencé sa carrière comme ingénieure, mais qui a très vite, comme journaliste et militante, consacré sa vie aux droits des femmes, à la lutte contre le port du voile obligatoire, contre la peine de mort et les abus sexuels en prison. Parmi les charges qui l'ont fait condamner à 16 ans de prison en 2016, il y avait activité féministe parce qu'elle s'opposait à la polygamie des hommes et aussi une photo de la paume de sa main diffusée sur les réseaux sociaux sa paume où elle avait écrit voile obligatoire égale violence contre la femme, le tribunal révolutionnaire a estimé que c'était contre le Coran et contre la loi sacrée et eh bien ça continue aujourd'hui avec une police religieuse qui s'acharne contre celles qui osent montrer leurs cheveux en public voyez cette vidéo postée ces dernières heures d'une femme arrêtée, capturée plutôt en, peine, en pleine rue Embarqué comme du bétail pour non-port du voile, ce qui montre que le combat continue malgré la répression, que les femmes en Iran prennent des risques pour entretenir ce mouvement femme, vie liberté comme vient de le souligner le mari de Narges Mohammadi dans une première réaction.
2: Journaliste iranien Tari Ramani, mari de Narges Mohammadi,
3: qui vit à Paris, il y est réfugié avec leurs deux enfants qui n'ont pas vu leur mère depuis 2015. 15 séparations déchirantes aussi pour cette famille et pour ce ce mari qui en, en 24 ans de mariage n'a eu que 5 ou 6 ans de vie commune avec sa femme à cause des années de, de prison dont on vient de parler. La lauréate du Nobel, elle n'a évidemment pas pu s'exprimer mais Le Monde a republié tout à l'heure la lettre qu'elle a écrite en juin dernier depuis sa, sa prison qui témoigne d'une force et d'une détermination extraordinaire. J'en cite quelques extraits. La vérité que le gouvernement autoritaire, misogyne et religieux de la République islamique nous a volé notre vie mais entendez-vous aujourd'hui le bruit sourd du mur de la peur qui se fissure bientôt nous entendrons celui de son écroulement cher lecteur, chère lectrice la publication de cette lettre démontre à elle seule que notre voix est suffisamment puissante pour vous parvenir soyez aussi notre voix relayez notre message d'espoir dites au monde que nous ne sommes pas derrière ces murs pour rien et que nous triompherons ensemble voilà, une première victoire, c'est déjà ce Nobel de la paix 2023.
0: C'est exactement ce que vous saluez, Cabriol Attal
6: Oui, c'est un signe extrêmement puissant. Et je crois qu'on peut pas... Il n'y a pas de, de cause plus admirable que celle-ci. Une femme qui s'est battue pour les droits humains, continue à se battre pour les droits humains, les droits des femmes, pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Et qui, vous l'avez dit, est dans une geôle iranienne, subit des... Des traitements euh, probablement indignes. Elle a été condamnée, vous l'avez dit, à des coups de fouet. Évidemment, la France
0: un... demande sa libération, même s'il y a peu de chances de l'obtenir. Mais peut-être que ce Nobel va au moins faire en sorte que ses geôliers la laissent en vie, ce que craignent régulièrement euh, ses proches et ses amis.
6: Évidemment, euh, mmh. la présidente du comité Nobel l'a dit. C'est aussi un message d'espoir pour sa situation à elle, en plus du message d'espoir pour les femmes iraniennes, avec ce message qui est envoyé.
0: Retour en France avec euh, ces informations sur les invités surprises de cette rentrée. Après les salles de cinéma, le métro, le RER ou les trains, les punaises de vie arrivent donc à l'école. Cinq établissements scolaires en France ont été formés à cause de la présence... De ces nuisibles, l'un à viches franche sur saône a déjà rouvert hier. Plusieurs autres ont été concernés sans fermeture complète. C'est le cas du lycée parisien Elisa Lemonnier, 22 pièces infestées par des punaises de lit, dont 14 cla cla salle de classe et la salle des professeurs. Certains enseignants refusent de reprendre leurs cours et exercent leur droit de retrait. Audrey Payas et Salomé Delatte se sont rendus sur place pour cet avou.
7: Ça s'est produit mercredi au CDI, donc une élève s'est plainte d'avoir été piquée. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des punaises de lit Donc dans le CDI. Et puis le proviseur a fait venir une entreprise avec des chiens qui ont détecté d'autres qu'il y avait la présence de punaises dans d'autres salles.
1: Hier matin, on était venu devant le lycée, on avait un attroupement et on a su qu'il y avait des punaises de lit dans, les, dans le lycée. Tu
2: n'attends pas à aller au lycée à 8h en voyant une centaine
1: d'élèves devant le lycée, le lycée fermé, en nous disant oh, "Il y a des punaises de lit, tu ne peux pas rentrer. Le proviseur il a fait un discours en disant qu'on aurait quand même cours. Parce qu'il y a des salles qui n'étaient pas contaminées. Mais on n'était pas trop sûr et les professeurs, eux, ils ont refusé parce que c'était quand même dangereux. On est quand même stressé d'avoir des punaises de lit. Euh, surtout que ça rend parano, ça gratte, c'est un enfer. Quoi. Quand on veut faire comprendre au proviseur que ça coûte cher d'enlever les punaises, il a clairement dit que ce n'était pas euh, notre problème, mais le problème de nos parents. Et ça, ça m'a un peu choquée. Pour
7: l'instant, l'académie ne veut pas que les lycées ferment. Et nous non plus, on n'a pas envie que le lycée ferme. On a envie que les cours reprennent au plus vite. Donc euh, l'idée, c'est
0: évidemment euh, que le nécessaire soit fait et qu'on reprenne les cours le plus rapidement possible. Avant d'en venir aux moyens mis en place pour remédier à cette situation, est-ce que vous avez une, une idée précise de l'ampleur du phénomène Parce qu'il y a quand même 58 000 établissements en France, 5 pour l'instant sont concernés
6: Alors, d'abord moi je veux dire que je comprends les inquiétudes à la fois des enseignants, des élèves et des familles. Quand on voit ce que c'est les punaises de lit, effectivement, on n'a pas envie d'en avoir chez soi. On n'a pas envie, quand on est parent, que ses enfants en ramènent de l'école ou quand on est enseignant, d'en ramener de l'école. Donc vous
0: comprenez Donc, le droit de retraite des, mais, des professeurs
6: Je vais y venir sur la situation précise de Lemonier. Mais je comprends d'abord l'inquiétude euh, sur ce sujet. Il n'y avait pas, jusqu'à maintenant, de suivi national de cette question au ministère l'Éducation nationale. J'ai décidé en début de semaine d'activer une cellule nationale de suivi sur euh, la situation des punaises de lit dans les établissements. Ce que je peux vous dire à date, j'ai tous les soirs vers 20h un, un, un point actualisé, c'est qu'il y a un peu plus d'une quinzaine, je crois, 17 établissements dans lesquels on a détecté à divers niveaux des punaises de lit et qu'on a sept établissements qui sont fermés à l'heure à laquelle je vous parle pour cette raison. On a désormais, en plus de la cellule que j'ai activée, un protocole national. Il faut détecter, isoler et traiter. Le premier point, c'est de détecter. On ne détecte pas toujours tout de suite parce que parfois ça peut être très euh, quasiment invisible. Euh, mais c'est pour ça qu'il faut que euh, les établissements, et c'est ce qui est le cas à travers le protocole qu'on a mis en place, puissent avoir euh, tout de suite des contacts à appeler pour faire venir des spécialistes. Et ils ont Deuxième les moyens chose, de
0: payer les inspections et les opérations alors, de désinfection
6: Les établissements ont des fonds qui leur permettent pour ce type de situation de, euh, de payer. Ça peut être difficile, notamment parce qu'on approche de la fin de l'année et que par ailleurs c'est parfois des sommes importantes. Je vous le dis parce qu'on y a été confronté sur certains cas. Normalement, c'est la compétence des collectivités locales, mais parfois, il y a du débat. Et moi, j'ai dit à mes services, écoutez, on ne va pas pinailler là-dessus. Euh, un moment, si on ne trouve pas qu'ils paye, c'est le ministère qui, évidemment, réglera la note parce qu'on ne peut pas accepter de laisser des situations comme ça se répandre Surtout dans des ça établissements.
0: ça se très rapidement, c'est exponentiel. Disons
6: que ça reste un nombre, parce que je vous ai donné le chiffre et vous avez vous-même indiqué, il y a quasiment 60 000 établissements. Donc là, on parle de quelques dizaines, mais c'est vrai que les cas s'accumulent. Il faut avoir la transparence de le dire, de le regarder en face et surtout mettre en place une réponse immédiate. Il faut que dans les 24 heures, on puisse avoir des établissements traités. En l'occurrence, sur le lycée Le Monnier à Paris, la situation va être traitée, me dit-on, ce week-end.
0: Il n'empêche, hier, les 1200 élèves avaient choisi de déserter, les professeurs exercent leur droit de retrait, l'institution parle seulement d'un désagrément et le ministère de l'Éducation a jugé leur droit de retrait irrecevable. C'est ce que vous leur dites
6: Non, non, ce que je dis, moi j'entends encore une fois euh, les, euh, les inquiétudes. Il mmh. euh, y a, je crois, 14 salles de classe sur euh, un peu plus de 60 qui étaient euh, concernées. Évidemment, ces salles de classe-là, elles ont été calfeutrées et, et, euh, et, euh, et fermées. Mais ce qu'il faut, de toute façon, c'est que le traitement arrive très vite, dans les 24 heures. Et donc là, on a euh, élaboré une liste en lien avec le ministère de la Santé, les agences régionales de santé d'entreprises agrées et reconnues parce que là aussi, il peut y avoir un peu des embrouilles pour que les chefs d'établissement puissent avoir les contacts et qu'ils puissent les faire intervenir très rapidement. On règle le non. sujet financier pour que ça soit fait. Donc voilà, maintenant, Donc on a vous dites un...
0: à ces professeurs, retournez en classe
6: Parce que la situation sera traitée dans le week-end. Euh, ensuite, on s'adaptera. évidemment ça prend évidemment. du temps après. Le traitement Comment prend du temps. n'est pas sûr qu'il y aura plus de Je ne suis pas encore un spécialiste absolu, mais on me dit que ça dépend par ailleurs des traitements qui sont utilisés, des méthodes qui sont utilisées. Oui. Évidemment, la boussole, c'est toujours la sécurité de nos personnels, des enseignants et de nos élèves. On ne prend absolument aucun risque euh, sur euh, ce sujet-là.
0: Vous donnez des consignes particulières aux élèves, aux professeurs, pour éviter que euh, des comportements, euh, des habitudes qui sont prises euh, changent et que ça évite euh, cette infestation de se propager
6: Alors, Il y a aussi des autorités de santé qui euh, communiquent hein, et qui communiquent sur euh, des gestes, des recommandations qui s'adressent à toute la, toute la population. Donc moi, vraiment... Ma priorité, c'est qu'on ait une transparence sur le sujet, qu'on ait un suivi national. C'est le cas depuis le début de cette semaine. Je vous ai donné les chiffres et qu'ensuite, on garantisse que pour tous les établissements, dans toutes les académies, il y ait une réaction très rapide pour détecter, isoler les espaces qui sont concernés et les traiter aussi vite que possible pour que les cours aient lieu dans des conditions sereines.
0: Merci pour ce point punaise de l'IA. À l'entrée en sixième, un élève sur trois ne sait pas lire correctement. Un sur deux ne sait pas dire combien il y a de quart d'heure dans la fraction Trois quarts d'heure. Enfin, en troisième, 25% des candidats au brevet ont moins de 4 sur 20 en maths. C'est autant d'exemples que vous avez donnés hier pour expliquer l'urgence de la situation et le lancement de la mission Exigence des savoirs. Comment un élève sur trois peut-il arriver au collège en ne sachant pas lire correctement On a d'abord une très grande chance en France,
6: c'est d'avoir une école publique, gratuite, mixte, mmh. laïque, obligatoire. On a démocratisé le savoir très largement ces dernières décennies. On accompagne aujourd'hui toute une génération au baccalauréat grâce à des enseignants à qui je veux rendre hommage. C'était hier la journée mondiale des enseignants absolument admirables, exemplaires, qui comptent ni leur temps, ni leur énergie, ni leur inventivité, leur créativité pour faire réussir leurs élèves.
0: Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
6: Mais on voit qu'il y a un niveau qui n'est pas au niveau qu'on est en droit d'attendre pour notre école et surtout pour nos élèves et qui ne permet pas à chacun de réussir à l'école et de s'émanciper ensuite. Euh, les chiffres vous les avez donnés, effectivement, et on voit que beaucoup de choses, beaucoup se jouent dans le premier degré, à l'école primaire. C'est pour ça que depuis 2017, on concentre énormément de notre action sur l'école primaire et notamment sur les quartiers les plus difficiles. On sait qu'il euh, y a des élèves qui viennent de milieux sociaux difficiles et donc qui, a priori, partent avec le moins de chance au départ. On a dédoublé les classes en CP. CP, CE1, maintenant en grande section maternelle, c'est quasiment 500 000 élèves qui sont concernés chaque année et, parce que je veux aussi le dire, on commence à voir des résultats de cette politique. La dernière étude PEARLS qui a été publiée il y a quelques mois maintenant qui porte sur les CM1 montre qu'entre 2016 et 2021, la France est le seul pays où la situation a légèrement progressé sur la lecture par rapport sûr à... C'est probablement lié aussi au fait qu'on a fait le choix de laisser nos établissements scolaires ouverts pendant le Covid plus que les autres pays mais en tout cas... Euh, on a d'autres études qui montrent que l'écart de lecture et, et de calcul entre les établissements scolaires, l'éducation prioritaire et les autres se réduit grâce au dédoublement. Mais il va y on avoir voit qu'on n'est pas encore, encore au niveau. Oui, voilà. Et donc, effectivement, il faut franchir une étape euh, majeure pour le niveau de nos élèves. J'ai appelé un choc des savoirs fondamentaux.
0: Ça va se passer comment concrètement Dès la rentrée prochaine pour les maths et le
6: français Je souhaite qu'à partir de la rentrée prochaine, on ait déjà un certain nombre d'actions qui soient mises en œuvre pour le niveau de nos élèves. On est en droit d'exiger le meilleur niveau possible pour nos élèves, et encore une fois, un élève sur trois qui rentre au collège sans savoir lire, écrire, compter correctement, on ne peut pas accepter cette situation. On sait que c'est des élèves qui auront une probabilité très forte de décrocher ensuite. Parce que ces savoirs euh, français et mathématiques qu'on appelle savoirs fondamentaux, pourquoi on dit savoirs fondamentaux Parce que c'est les savoirs qui permettent tous les autres. Vous ne pouvez pas faire de l'histoire-géographie, des sciences économiques et sociales si vous ne maîtrisez pas la lecture et l'écriture. Vous ne pouvez pas découvrir les sciences, la physique, la chimie si vous ne maîtrisez pas le calcul. Donc, j'assume de mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux. Et Merci. donc, effectivement, j'ai lancé un travail qui doit aboutir dans les huit semaines parce que beaucoup de rapports ont été faits, beaucoup d'expertises ont été rendues, mmh. beaucoup d'avis ont été communiqués ces dernières années. Je pense maintenant qu'il est temps de passer à l'action. Donc, j'ai mis en place une mission qui va faire le tri dans toutes ces propositions, me faire, une proposi me faire des propositions à partir de ça pour que je sois en mesure d'annoncer avant la fin de l'année les mesures qu'on retient et qu'elles commencent à se mettre en œuvre à la rentrée prochaine.
3: Et les causes, vous les connaissez Les causes de cette situation. On a fait, c'est pas un problème de, vous dites, on va mettre le paquet, mais on sait que c'est pas un problème de temps d'enseignement, puisqu'on est, est euh, oui. en Europe, parmi les pays qui passons le plus euh, d'heures de cours à enseigner ces et savoirs, savoirs fondamentaux. fondamentaux. Notamment en primaire. Donc, donc quelle est la raison
6: Il y a un enjeu sur les programmes, en primaire. Il y a un problème de méthode, alors Il y a un enjeu sur les programmes, d'abord vous avez euh, des programmes pour l'école primaire qui datent de 2015, ils vont avoir 10 ans. Mmh. Et vous avez sur ces programmes des guides, des vademecoms, des notes de service, des circulaires qui se sont empilés, tant et si bien que les enseignants le disent eux-mêmes, on s'y perd entre euh, les programmes et ce qui a été demandé ensuite. Donc il faut probablement revoir les programmes. Les manuels scolaires, en CM1, il y a encore 60% des élèves qui n'ont pas de manuel de référence dans leur école. 60%. Et donc forcément, les, enfin, les enseignants... Il, récupère... il bricole, quoi, en quelque sorte Oui, enfin, en tout cas, il tra... enfin, évidemment, il y a un travail sérieux oh, qui oui, est fait, enfin, mais il récupère des, euh, des, documents des, de... des documents. Et par ailleurs, quand il y a un manuel, on sait que certains manuels n'utilisent pas euh, les méthodes dont on sait, parce que c'est prouvé, notamment par la science et par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, par des chercheurs euh, en sciences de l'éducation, que ce sont les bonnes méthodes pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Donc il y a ce travail aussi sur les manuels que j'ai euh, euh, engagé. Ensuite, il y a une réflexion à avoir sur la question des vacances et de la rentrée scolaire pour les élèves qui sont les plus en difficulté. Les rythmes. Quand je disais tout à l'heure que c'est pas rendre service à des élèves qui ne savent pas lire, écrire, compter convenablement de rentrer en sixième dans ces conditions, je pense qu'il faut arriver à un système on leur dit, on dit à leur famille que pour passer dans la classe supérieure, pour rentrer au collège, il faut qu'ils fassent leur rentrée avant les autres et qu'ils aient des stages de réussite pendant les vacances, pour eux. Parce que sinon, on le sait, c'est écrit. Sinon, ils échoueront ensuite euh, et ils décrocheront euh, dans la suite de leur scolarité. Et puis, on voit, puisque vous avez donné des chiffres sur la fin de troisième, qu'effectivement, au brevet des collèges, on a 25% des élèves qui ont moins de 4 sur 20 en mathématiques, le 4 étant la note la plus distribuée en mathématiques au collège, euh, au brevet. Euh, il faut qu'on aille vers davantage de coûts humains, de surmesure au collège. Donc, j'ai ouvert cette réflexion, euh, on va voir ce qu'en dit la commission que j'ai missionnée, euh, sur les, le, les mathématiques et le français, d'aller vers des groupes de niveaux, des groupes de compétences pour permettre de faire progresser tout le monde. La question que je pose, c'est quand on a des classes où il y a un tel niveau d'hétérogénéité, ouais. c'est-à-dire des élèves qui ont un niveau si différent entre ceux qui sont très en avance d'autres qui sont très en retard, est-ce que finalement ça ne finit pas par tirer tout le monde vers le bas Et est-ce qu'on ne ferait pas progresser mieux tout le monde en ayant sur ces disciplines fondamentales des groupes de niveaux qui permettent de mettre plus le paquet en termes de réduction des élèves par classe, en termes de pédagogie adaptée pour ceux qui ont le plus de retard et de permettre aux autres aussi de continuer à progresser.
0: Une
1: question peut-être. Pas de risque d'un collège à deux vitesses dans ces cas-là si on fait des groupes de classe si
6: Non, je ne crois pas du pas. tout. Enfin, moi je suis attaché à la mixité au fait qu'évidemment, euh, tous les élèves soient ensemble. C'est pour ça que je ne parle pas de classe de niveau euh, qui concernerait tous les enseignements. On garderait pour des certains classes. Enseignements. Mais en tout cas, pour le français et les mathématiques, <rire> moi j'assume de dire qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas rester. Enfin, Peut probablement pas rester dans la situation qu'on connaît avec des élèves dont l'écart en termes de niveau fait que finalement plus personne, euh, il y en a trop peu qui progressent. Pierre.
5: Sur l'harcèlement scolaire, vous avez avec la première ministre Elisabeth Borne présenté un certain nombre de mesures comme déplacer les élèves harceleurs des établissements scolaires et puis les bannir des réseaux sociaux, mais aussi instaurer des cours d'empathie sur le modèle de ce qui se pratique au Danemark. Audrey Payas et Salomé Delatte se sont rendus dans une école maternelle du 18e arrondissement à Paris, dont la directrice apprend aux tout-petits le vivre ensemble.
7: Est-ce que, Lou, tu peux demander à Rose si elle est d'accord pour que tu la masques
8: Est-ce que tu es d'accord pour que je te la masque oui.
7: Ce qu'on veut véhiculer vraiment auprès d'eux, c'est euh, le respect de l'autre, c'est le consentement, c'est l'écoute et c'est aussi pouvoir verbaliser ce qu'on ressent. On dirait qu'il y a un petit garçon qui embête un autre petit garçon, quand même. Hein ben,
8: c'est pas gentil parce que tu peux faire sur sur ton dessin, mais pas sur les dessins des autres.
7: Vous, à leur place, qu'est-ce que vous auriez pu faire
8: On aurait pu dire stop, on arrête. <coughs> de...
7: Stop, à lui. <coughs> oui, quand tu m'as
8: grébouillé sur mon dessin, j'aimerais que tu me dises pardon. Pardon.
7: Tu penses que ça, tu vas pouvoir le faire toute ta vie
8: bah Oui, parce que c'est poli. Même si je vois des gens, bah, je lui dis merci. Même si tu ne me dis pas s'il te plaît, bah, je lui dis merci, moi.
5: Ça s'apprend vraiment à l'école, surtout si jeune. C'est oui. ça que c'est bien. Je suis allé au Danemark, moi, oui. parce que c'est l'un des pays qui a
6: réussi vraiment à faire reculer le harcèlement scolaire. En une quinzaine d'années, ils sont passés, c'est les chiffres qu'ils m'avaient donné, de 30% à 5% d'élèves qui connaissent du harcèlement. Et ils l'ont notamment fait en mettant le paquet sur la prévention dès les petites, cla les petites classes avec cette méthode, Free for Mulberry, comme ça mmh. s'appelle au, au Danemark. Et c'est vrai qu'on a commencé à l'expérimenter dans des établissements en France, ici, mais aussi à Saint-Ouen et dans quelques autres euh, communes. Et moi, oui, j'ai décidé... Ce sera dispensé un jour dans toutes les écoles de Oui, j'ai décidé ouais. que ça serait généralisé. Euh, il y a cette méthode-là, il y en a d'autres. On va tester également, là, à partir de janvier. Euh, notamment, le philosophe Frédéric Lenoir a déployé euh, ce qu'il appelle des ateliers philo à l'école euh, qui éduquent aussi et qui permettent aussi de... Oui, de, de d'apprendre l'altruisme, le respect de l'autre, la différence, la tolérance. Et on voit aussi que ça a un impact. Donc, janvier, euh, rentrée 2024, euh, je souhaite que ça fasse partie des programmes pour tout le monde à l'école primaire. Mmh. Mais dès janvier 2024, ça va commencer à être testé. J'ai demandé qu'il y ait au moins une école pilote par département qui lance euh, ces, ces temps d'apprentissage, effectivement, de euh, l'altruisme, de l'altérité de l'autre. Et évidemment, l'objectif, c'est que ça ait euh, un impact puissant, à la fois sur la situation du harcèlement, mais plus globalement pour... Euh, pour la
0: Est-ce que vous avez eu connaissance du dernier baromètre politique réalisé par l'Institut Ella pour les échos publié hier soir
6: Oui j'ai vu parce qu'il y avait un article dans les échos ce matin. Oui
0: vous vous au deuxième rang du classement des personnalités politiques à égalité préférées des Français à égalité avec Marine Le Pen mais derrière Édouard Philippe 11 points depuis le mois de mai. Le sondeur Bernard Sennès pense que c'est votre arrivée au ministère de l'Éducation nationale qui vous permet comme ça de grimper dans les sondages parce que vous incarnez l'éducation et notamment le retour de l'autorité à l'école. Qu'est-ce que ça vous inspire moi, j Il beau... était indispensable ce retour de l'autorité à l'école
6: Oui, moi je pense que, d'abord je ne pense pas qu'il était parti. Euh, mmh. L'autorité à l'école, euh, je crois que ça a été défendu y compris par mes prédécesseurs. Mais moi, ce n'est pas tant l'autorité pour l'autorité. C'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'autorité des savoirs. Et je pense que c'est toujours important de le rappeler. À l'école, vous avez un enseignant qui est celui qui sait. Et vous avez des élèves qui sont ceux qui apprennent. Et ce n'est pas une relation d'égal à égal, comme parfois, je trouve, dans le débat, on a pu le laisser penser. Celui qui sait a une autorité sur ceux qui apprennent, parce qu'il sait. C'est l'autorité du savoir. Et je pense que c'est important de le réaffirmer, de le redire aussi vis-à-vis de certaines familles, parce que parfois, et les enseignants me le disent, certaines familles qui sont dans un rapport de remise en cause de cette autorité, de conflictualité permanente, parfois de judiciarisation à outrance, et parfois en donnant le sentiment qu'on serait passé du droit, du droit à l'éducation au droit sur l'éducation. Rappeler l'autorité de l'enseignant, ça me semble absolument fondamental, parce qu'on doit le respect à nos enseignants, c'est aussi ce qui leur permet de faire leur travail dans des conditions sereines pour la transmission et donc l'élévation du niveau de nos élèves.
0: Pour rester avec nous, pour commenter le reste de l'actualité, notamment ce soir euh, le match vérité pour l'équipe de France de rugby qui va jouer à quitou ou double face à l'Italie. Il faut absolument gagner pour atteindre les quarts de finale du Mondial. Une rencontre éliminatoire qui forcément met la pression sur les joueurs, mais pas sur les supporters qui sont ultra 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 confiants. Au micro d'Audrey Payas et de Salomé Delatre pour cet avou.
7: Moi je suis super positive. Ouais ouais, ouais on va gagner.
2: Confiant confiant. Ah oh, bon bah des Italiens hein. Hey, on a pas peur hein nous hein. Honnêtement serein. Je pense que ça va le faire, on, on croit en eux.
1: El support France obviously.
5: Ah, oh, because they got the best team in the world. I mean, Dupont is just that step above everyone else, so yeah, you're going to need him back if you want to win the World Cup. un
7: bon score pour nous. Euh, bah, je ben pas être trop gourmand non plus, je sais pas 35 euh,
8: 15. Moi, je serais parti sur un euh, 51 16 pour la France. Ouais, euh, c'est monte un
1: peu, 70 16. France. 46,
6: Italie, 10. 35, 10. Ouais, je dirais euh, quelque chose comme ça, ouais.
0: Isabelle et Turburu, Frédéric Michalak, salut à la Dream Team du Mag de la Coupe du Monde sur TF1. Euh, Il en du... manque, hein? Oui, une, une partie de la Dream Team, euh, ce Mag de la Coupe du Monde qui est diffusé après chaque match, euh, diffusé sur la Une. Euh, la France qui joue sa qualification face à l'Italie ce soir, mais ça sert à rien de jouer à se faire peur, Isabelle? Bah, c'est ce qu'on se disait hier,
7: à ouais, un moment. On... Mais nous aussi, on y va dans cette peur, alors que si on se pose deux secondes et qu'on réfléchit et qu'on est euh, parmi les trois, quatre favoris, il euh, n'y a aucune raison, avec l'équipe qui est alignée ce soir, d'avoir peur de perdre ce match. De galérer un petit peu, oui, parce que les Italiens, ils toujours. savent nous faire euh, sortir un peu de nos gants, mais pas, on ne doit pas perdre ce match, tu <rire> vas me le dire. Mais... Oui, oui,
9: non, je pense qu'on devrait le gagner. De Le sport, il faut de oui. l'humilité, faut, il, faut, il faut respecter l'adversaire et on a toujours galérer face à l'Italie.
0: Mais l'Italie qui joue aussi sa qualification et qui oui. veut aussi sauver la face après cette fée mais euh, humiliée la par la Nouvelle-Zélande, donc ils vont faire transpirer, suer, douter l'équipe de France. C'est surtout oui. ça, leur force, c'est ça. Oui, Ces tournois-destination, ils nous ont fait...
9: C'est de nous faire déjouer, surtout, et d'essayer de, de tenir, on va dire, l'affrontement. Ils ont été humiliés, comme vous l'avez dit, donc quand on est humilié, on a envie de, de se racheter oui. euh, la semaine d'après. Ça se joue souvent dans les 15-20 dernières minutes. Oui. Euh, un match face à l'Italie, donc ça va être rude euh, toute la partie.
0: Il y a quand même une possibilité de se qualifier, même si on perd Déjà, même un match nul, alors c'est rare au rugby,
7: mais on se qualifie, déjà, mmh. avec deux points, et oui, alors on, on l'explique ou pas On a fait les calculs hier, bah, hein en oui, gros, oui. Euh, si on perd, si on veut se qualifier en perdant, <rire> il faut absolument, j'ai bien bossé, les deux points de bonus, alors on explique qu'au rugby, le bonus offensif, c'est quand on marque au moins quatre essais, donc ça on peut y arriver même en perdant, mmh. et qu'on perd de moins de 7 points. Et que dans le même temps, l'Italie gagne 100 mètres plus de 3 essais. C'est beaucoup de maths, hein. Voilà, on, on va espérer pas ouais, en arriver
9: là. C'est besoin en fait. de sachant,
0: ouais, sachant que la moyenne des Français en 4 sur 20 <rire> euh,
1: au
6: brevet des collèges, non, on est pas, est pas sûr d'avoir compris. Ça peut être un bon moyen d'apprendre <rire> les maths. Voilà. Exactement. C'est ouais. okay.
7: assez,
1: assez ludique. C'est euh, euh, assez ludique. Le euh, petit crayon et le petit papier, quand même. On n'était pas serein. sereins. Un match en tout cas, qui va se faire sans... Antoine Dupont qui est remplacé par Maxime Lucu qui sera titulaire dès le début du match pour la première fois. Alors, il a quand même une légère pression sur les épaules, hein, le, le garçon, il en est conscient. Et puis il y a le capitaine des Bleus, ce euh, sera le troisième ligne Charles Olivon, euh, deux, nouveaux à deux, nou enfin, deux nouveaux postes pour eux pour les deux. Une jolie histoire, tous les deux. Ça fait un moment qu'ils se connaissent. Ils viennent de la même région. Oui, ils viennent du Pays Basque. Ils ont ouais.
7: grandi, ils ont été formés tous les deux dans le même club. Alors, par contre, à l'âge de choisir un club pro, il y en a un qui est parti à Bayonne et l'autre à Biarritz. <rire> Alors, ça a fait un peu. Voilà, vous avez compris. Maxime ah bah Lucu bah oui, c'est à des... Biarritz. Non, mais c'est des très grands copains. Pour le coup, Charles Olivon c'est pas vraiment nouveau parce que ah, c'était le capitaine oui. de l'équipe de France euh, sous l'air Galtier. C'était le premier. Puis il s'est blessé au genou et donc c'était Antoine Dupont. Après, la pression est vraiment sur Maxime Lucul. Je vais laisser parler un ancien. Oui, demi. oui,
9: non, mais il n'a pas la pression puisque l'équipe est forte dans, dans son ensemble. C'est un sport collectif.
1: Et puis, mais euh, Clémogui, du quand même, 17 sélections, 17 victoires, en la patte de la part. il a un peu à de chance qui, À chaque
9: fois qu'il rentre sur le terrain, il est, il est efficace. C'est sûr qu'Antoine Dupont, on ne peut pas le remplacer, on ne peut pas le comparer. C'est une certitude, c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Mais euh, Maxime remplit euh, toutes les cases euh, du sportif de haut niveau, euh, surtout à ce poste.
1: Il y a quand même un autre Français qui fait peur parce qu'il est euh, chez les Italiens. <rire> c'est Ange Capioso. Euh, joueur qui attire un peu toutes les attentions, euh, l'arrière du stade toulousain, euh, ça on doit le regretter, on doit le craindre
7: Les deux, on peut le regretter, même si euh, il nous disait Fred hier, on a quand même du beau monde à son poste. Le craindre, oui. Encore une fois, le rugby c'est un sport collectif et lui c'est vrai qu'il est un peu au-dessus du lot dans cette équipe. Oui, il peut
9: jouer ou ailier ou arrière pour ceux qui connaissent un peu le rugby, donc il va très très vite.
7: Voilà.
0: Bon, attention, il mmh. ne faut pas lui laisser pas trop d'espace. De, oui, il a des choisi l'Italie l'opportunité. l'ont frappé en premier. Ouais, ah ouais, C'est vrai, il l'ont repéré en premier, du coup on se les fait chipper. Ben, C'est vrai, vrai qu'il arrive dans une génération où il y a
7: beaucoup de monde, encore une fois, donc ce n'était pas flagrant. Maintenant, on se rend compte qu'on aurait bien aimé aussi l'avoir oui Et
0: bah, on a oui, manqué oui, un peu de flair là-dessus.
5: Tout au long de la semaine, les équipes de, vos équipes du Mag ont suivi les, les Bleus à l'entraînement. On a pu voir évidemment Antoine Dupont, Revenir à l'entraînement, se faire soigner, puis s'entraîner ferme. Antoine Dupont, qui avait répondu la semaine dernière aux questions de cet avoue.
6: Monsieur Dupont, vous êtes prêt pour
1: commencer
9: <rires>
5: Plus sérieusement, c'est bien de vous voir rire comme ça, euh, nous aussi on a bien rigolé, euh, plus sérieusement, euh, comme on aura ou l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart, ce serait bien qu'il soit là. Oui,
7: ah oui. On ah en... pas, ce serait bien qu'il
9: soit là, euh... c'est possible. <rire> on espère, espère qu'il va revenir vite, ça dépendra du, bien sûr de, de son rétablissement, de oui, la du chirurgien.
7: Il le voit lundi, oui. Voilà, il le voit
9: lundi On a tous envie, mais bon, il y a le y chirurgien qui est coup, là pour il... ça.
7: Non mais les nouvelles sont très bonnes dans le sens où il est en forme, et qu'on le voit là, il serait ouais. en train, il serait...
9: Enfin, là, vrai, là, il n'était pas en non, forme.
7: Non, pardon. Mais il serait en forme. <rire> euh, maintenant, c'est une histoire de, 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 de contact, de choc, de voir si ça a déjà bien, j'imagine... Cicatrisé. Euh, mmh. Voilà, cicatrisé. Oui. Quoi qu'il arrive, voilà, on aurait préféré qu'il puisse se reposer plus longtemps, mais je pense que lui, le premier... Parce euh, que le cas, c'est presque très, une très finale avant la lettre. Il hein. cette Coupe du Monde. Ah, ah mais oui. c'est... C'est une finale avant la lettre ah, hein. C'est un, un
9: match coupé. C'est sûr que lui, il aura envie de le jouer. Mm. Attention, la santé du joueur est, bien sûr, est de et de l'homme est importante. Donc euh, voilà, il faudra prendre toutes les précautions mm. pour qu'il puisse et bien jouer vrai. avec l'avis du médical qui est expert en la matière.
0: Frédéric, j'imagine à quel point vous souhaitez que les Bleus soulèvent cette Coupe du Monde. Vous qui avez participé à trois compétitions. En 2003, vous étiez l'homme du match en quart de finale face à l'Irlande, battu 43-21, à dont 23 points marqués par vos soins. Jeune demi-d'ouverture, je ne dis pas de bêtises. Bien travaillé. En rugby, bien. je suis un peu moins nul qu'en foot et un oui, peu, oui, peu moins nul qu'en match. Euh, exactement. Non, Jeune demi-d'ouverture prodige que le monde entier voulait interviewer.
9: C'était très fort au debout et euh, ça durait duré presque la fin. Oui, mais si tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie, moi, moi je ne sais vraiment pas quoi dire.
0: Yeah, he said it was a great start and um,
9: they certainly were pleased to keep it up throughout the whole game.
0: C'est une séquence absolument génial. géniale. En gros, vous vouliez vous venger du traducteur qu'on voit à vos côtés Exactement. qui n'avait de cesse de vous poser des questions complètement farfelues en conférence de presse.
9: Oui, non, mais surtout, il traduisait très très mal. Euh, très, mauvais, <rire> très mauvais journaliste. Ouais, il était avec nous tout le temps, il traduisait. Euh, ouais, on, faisait, on faisait la fête ensemble. j'avais dit dit, un jour, je te ferai quelque chose. Et là, c'était euh, le moment parfait.
0: Euh. C'est génial, c'est sérieux. Ah, spontané. Faire, rien 2007, fort, hein. rebelote la France. La France va en demi-finale, toujours avec vous face à l'Angleterre. Et là, c'est Johnny Wilkinson qui vous, avez, qui vous avez volé la finale à la, sur les dernières minutes du match ah, avec a, un drop. En 2003
9: là. aussi. En 2003, il nous a volé la demi-finale. En 2007 aussi. À chaque fois que j'ai croisé les Anglais, de toute façon, j'ai perdu. Donc euh, oui, j'espère vraiment que l'équipe de France, euh, elle, va, elle va pouvoir gagner. <rire> Et qu'elle ne pas croisera le pas en les en cas, Anglais. Plus.
0: <rire> oui, elle ne peut pas croiser les Anglais, là, dans le tableau Si, c'est si, possible. Si en en, en ah, oui.
9: ouais, euh, demi-finale, ouais.
0: En tout cas, l'engouement, il est, il est là. Là,
1: ça y est, c'est la fête. Euh, que ça soit dans les stades, à la télévision, pour la victoire des Bleus face aux All Blacks le 8 septembre dernier, plus de 15 millions de téléspectateurs qui répondaient euh, présents, le match le plus suivi de l'année, TF1 qui enregistre son euh, meilleur mois de l'année. Ça fait plaisir, ça, Isabelle. Ou est-ce que vous vous dites quelque part enfin Alors. Bah, moi, je, je l'attendais, je, je me
7: doutais que ça allait le faire. Déjà, les Coupes du Monde, euh, dans tous les sports, ça marche. Là, c'est en France. Là, on a. Moi, je pense que ça fait deux ans, en fait, que les audiences, elles montent, parce que ça fait deux ans qu'on gagne et qu'on a une équipe qu'on commence à connaître, à aimer. Voilà, on a, on, a, on a vraiment mangé notre pain noir les années d'avant. Et là, d'un coup. Euh... Quand ça gagne, c'est plus facile. Et c'est en France, et, et c'était les blagues. Enfin, là, c'était euh, l'apothéose.
1: Ça peut monter encore au point que ça devienne aussi populaire que le foot ou euh, ça n'arrivera
7: pas Je pense que ça n'arrivera jamais. Il ne faut pas avoir cette envie-là. Le foot, je dis toujours, c'est un sport qu'on joue avec un petit ballon rond. N'importe où, dans n'importe quel terrain, il n'y a pas de, de, beaucoup de règles à connaître. C'est universel. Le rugby, c'est quand même un peu plus compliqué. On est, on est,
9: on est, on est, on est peut-être plus fermé en nombre de pays mmh, pratiquant aussi. le rugby, mais aujourd'hui, on voit la popularité. Je pense que les joueurs, oui, ça vient des résultats, mais surtout, euh, on a parlé d'empathie un peu avant, et je pense qu'ils montrent de l'exemplarité, euh, euh, ils sourient, ils vont vers le public, ils sont, ils sont, ils sont faciles d'accès. Mm -hmm. Et donc, euh, je pense que le public s'identifie bien à eux, parce que finalement, ce sont euh, des mecs lambda qui, se, ouais, qui oui, essayent de tout donner pour, pour le maillot bleu.
0: Euh... – non seulement il euh, y a un contact avec le public euh, qui est formidable avec, euh, entre les, les rugbyman et le public, je ne vais pas m'en sortir de cette formidable. question, il ne faut pas que je passe le des collèges tout de suite, euh, on disait que c'était moins populaire que le foot, mais... Euh, le rugby est peut-être le sport le plus photogénique et inspirant. Je ne sais pas si vous avez vu. Bah, Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un article de JQ qui se pose cette question, qui m'a interloquée en donnant des exemples. Des exemples de clichés. Par exemple, Serge Blanco qui aplatit euh, un essai inextrémiste. Voilà, c'est en 87 contre l'Australie. Ah, Jean-Pierre Rive bien. et son maillot blanc maculé de sang. Ah, sang Là, on ouais. est en 83 face ouais, au Pays de Galles. Ou encore Chabal... Et, et les All Blacks, face aux All Blacks, c'est qui fait le AK de l'équipe de France. Euh, c'est vrai, le rugby est plus photogénique que d'autres sports La thèse du photographe, c'est que tout le corps s'engage Moi, je trouve que c'est plus esthétique. Moi,
7: j'avoue que depuis que j'ai euh, ai aimé ce sport, euh, c'est un match où j'ai vu, vu de la chorégraphie, j'ai vu euh, bon, les corps sont, sont à la fois beaux et imposants. Enfin, je trouve que c'est très esthétique. Je ne sais pas si c'est plus beau ou plus photogénique mais il
0: y a il quelque non, chose dans l'image je suis pas d'accord non <rire> je,
3: je pense qu'on pourrait trouver une demi-douzaine de photos de foot oui, en, voilà. pour faire la démonstration inverse quoi. en disant c'est extraordinaire regardez ces photos de,
5: de... Mais GQ la fera la vois, prochaine coupe du monde voilà, foot. Ça, oui, je pense je que, que, que
9: les rugbymen sont devenus photogéniques surtout euh, à partir du moment où il y a eu les dieux du stade et, ah euh, et les calendriers je pense que là on a eu
1: c'était
0: précisément là où j'ai vu Merci tonté. Frédéric <rire> <rire> On n'a pas les droits des ouais. calendriers des, 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 du stade. Mais moi, je... Ouais, bah, pas regardez, ah bah, on a
7: ouais,
3: venu voilà. presque là. <rire> c'est le, <rire> le
0: mois de janvier.
3: Ça, c'est le mois de janvier. Merci beaucoup à
0: tous les deux. On suivra évidemment ce soir euh, le match à partir de 21h et le match de la Coupe du Monde de, de rugby dans la foulée. Vous restez avec nous. Oh, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est l'heure de la story de Moabed Boissy Boissy Mohamed, dans votre story, la piste de la visite médicale obligatoire pour les conducteurs âgés est relancée.
2: Oui, c'est la Commission européenne qui a relancé ces discussions. Dans un rapport, on apprend que la Commission songe à imposer des contrôles médicaux ou des mises à niveau pour les conducteurs âgés de plus de 70 ans. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a tranché ce matin.
3: Nous n'y sommes pas favorables parce que donnerait l'impression qu'il faut avoir une sorte de permis périmé oui. Et quand on est une personne âgée, notamment dans les territoires ruraux, dans un département rural, je vois aussi dans ma famille, on a besoin de la voiture. Et La France ne demande pas, ne soutient pas l'idée qu'on impose une forme de contrainte ou de mur, de date de péremption avec un âge pour le permis de conduire.
6: Plusieurs pays
2: comme l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et l'Italie ont, ont déjà mis en place des procédures pour renouveler, revalider le permis de conduire à différents âges de la vie. L'Irlande remporte la palme de la sévérité, un contrôle tous les ans, passé 70 ans. La championne de tennis en disport Pauline Desrouledes a été renversée par un automobiliste de 92 ans. En 2018, cet accident lui a coûté sa jambe gauche. Elle regrette la prise de position du gouvernement. Quand
7: il dit il y a des personnes âgées dans les milieux ruraux qui ont besoin de leur voiture... C'est dire aussi qu'on n'a pas le choix et que malheureusement, il faut laisser conduire des personnes inaptes. Je trouve ça assez irresponsable de sa part, de s'arrêter là. Le conducteur qui m'a fauché était totalement responsable. Ce n'était pas un délinquant de la route, c'était un conducteur exemplaire qui respectait le code de la route. Pour autant, il était inapte à conduire, il a été victime de lui-même en confondant les pédales puisqu'il n'était plus capable, il n'avait plus tous ses réflexes. Le combat que j'ai toujours défendu est toujours le même, mettre en place des visites médicales pour tous les conducteurs, avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge.
2: Chez les personnes âgées, ce sont les malaises, l'inattention et le non-respect des priorités qui, ont, qui sont en tête des facteurs d'accidents mortels. Aujourd'hui, les plus de 75 ans représentent 9% de la population. Ce sera 16% en 2050. Mais pour la Ligue contre les violences routières, les tests médicaux pour les anciens sont inefficaces. Les pays européens
9: qui ont mis en place cette visite médicale obligatoire, on observe que les résultats ne sont pas probants sur la baisse de l'accidentalité des, des seniors. Euh, on peut supposer que le système de visite médicale est d'abord très lourd à, à gérer, donc il y a forcément des trous dans la raquette. Et euh, on peut aussi euh, supposer que les diagnostics ne sont pas si simples à poser, euh, d'où la nécessité d'une approche beaucoup plus globale.
2: Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées sont moins souvent à l'origine d'accidents mortels que les autres conducteurs. Moins de 10% des cas contre près de 20% pour les 18-24 ans. En novembre 2021, dans un sondage, 75% des Français se disaient favorables à un examen médical pour les plus de 65 ans. Salomé Delattre et Audrey Payas sont donc demandés aux Français cet après-midi s'ils souhaitaient
6: voir évoluer la loi.
9: Il serait important d'avoir un genre de test euh, médical.
6: Un test tous les trois ans, par exemple. Il faut passer des examens et de santé et puis de réflexes, beaucoup. Il faut aller voir un médecin.
3: Je suis contre toute mesure arbitraire.
7: Est-ce que vous vous sentez toujours apte à conduire non. à votre âge Non. Pourquoi Pour quelle raison Parce que j'ai 90 ans. Moi, je
2: trouve que c'est beaucoup plus dangereux de donner le permis de conduire à des jeunes de 17 ans. Les personnes âgées... Elles ont conduit à une période où il y avait beaucoup moins de voitures. Si on peut éviter des
8: accidents, c'est certainement
2: primordial. Pour les associations, il faut en tout cas travailler sur un autre sujet, sur la mobilité, notamment dans les territoires ruraux. Permettre aux personnes âgées de pouvoir se déplacer en toute sécurité jusqu'à la fin de leur vie. Maître Vogelhut a défendu une femme percutée par un octogénaire. C'est en se rendant sur les lieux de l'accident qu'elle a découvert un problème structurel.
0: J'ai été sur place pour comprendre ce qui s'était passé dans mon dossier. Et quand j'ai vu que je n'avais pas d'autre solution que de faire 20 minutes de marche à pied de là où je logeais, qui était aussi de la ville de Saint-Malo, pour me rendre dans le centre-ville, j'ai un tout petit peu compris ce qui s'était passé dans ce dossier. C'est-à-dire que soit on prend une voiture, soit on appelle un taxi. Et dans, 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 dans ces villes, les taxis, euh, bah vous les attendez 10 minutes, un quart d'heure. Il est difficile en France de se passer de sa voiture.
2: L'association 40 millions d'automobilistes rappelle qu'il existe une saisine médicale sous-utilisée car très peu connue. La famille d'un automobiliste âgé peut alerter la, pré la préfecture qui le convoquera en cas de contrôle médical obligatoire si cette personne veut continuer de conduire alors qu'elle n'est plus en état. Gabriel Attal, si on est en total désaccord avec la plupart des grands pays européens sur ce sujet, c'est parce qu'en France, comme le dit le
6: président, on adore la bagnole Non, moi d'abord je veux vraiment euh, soutenir mon... Mon collègue euh, Clément Beaune, évidemment qu'il est sensible aux, aux accidents qui, euh, qui surviennent. Et je pense que ce qu'il a voulu dire, euh, c'est qu'effectivement, vous avez des personnes, pas uniquement des personnes âgées d'ailleurs, qui doivent utiliser leur voiture. Et on ne peut pas nier le fait que, malheureusement, peut-être, mais en tout cas, vous avez besoin de la voiture pour beaucoup de déplacements en France, notamment dans des territoires où il n'y a pas suffisamment de transports de transport en commun. Ensuite, je pense que ce qu'il faut rechercher, c'est ce qui est efficace. Donc si on a en plus des associations, j'ai entendu là, contre les violences routières, qui disent que certaines mesures qui sont parfois prônées, testées dans d'autres pays, n'ont pas fait preuve d'efficacité, moi je vais vous dire, je crois que les Français et notamment les personnes âgées sont aussi très responsables et que peut-être en faisant davantage de prévention, en expliquant les choses, euh, en mettant en lumière des dispositifs comme celui que vous évoquiez, que personnellement moi-même je ne connaissais pas, bah, peut-être qu'on arriverait déjà à faire un certain nombre de, de progrès. Voilà.
0: Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain-Sénéchal. C'est un nouveau week-end estival qui nous attend. Oui, je rappelle toujours
4: qu'on est au mois d'octobre, comme la semaine dernière. C'est comme si la France avait glissé plus au sud.
6: Je vais vous présenter les choses un peu différemment ce matin. Regardez ce qui va se passer. 24 degrés à Caen, c'est la température normalement observée début octobre. À Valence, 30 degrés à Nantes, c'est la température au Caire, 31 à Toulouse, c'est la température au Lamantin en Martinique. 27 à Mulou, c'est la température normalement observée à Marrakech début octobre. C'est dire à quel point les températures sont complètement anormales pour la saison.
4: Voilà, BFM qui d'ailleurs part un peu en live à force de couvrir cette météo
6: anormale. Je crois d'ailleurs qu'Antoine Forestier a les pieds dans l'eau. Et puisque c'est un homme qui relève des déchets, bien écoutez, il a une minute pour aller entièrement dans l'eau, Antoine. Oui. Eh bien, voilà <rire> Franchement, bravo, bravo. Et puis, euh, franchement, well done. Hein. Vraiment bien joué. Euh, température de l'eau de, de 22 degrés jusqu'à 30 degrés sur le sable ce week-end
4: en slip dans le bassin d'Arcachon à 8h30 du matin, 7 euh, octobre c'est délirant dans tous les sens du terme et ce réchauffement, il a des conséquences malheureusement dramatiques, en ce moment au nord-est de l'Inde, la fonte accélérée des glaciers de l'Himalaya fait déborder des lacs, ça provoque, regardez, des torrents puissants qui détruisent tout sur leur passage, 40 personnes sont mortes des dizaines d'autres blessés, un bilan qui ne cesse de grimper ces catastrophes climatiques liées au réchauffement de la planète, poussent des gens sur la route hein, tout simplement. 43 millions d'enfants déplacés à cause du climat selon l'UNICEF entre 2016 et 2021.
8: Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg
7: d'après les données dont nous disposons. Les enfants peuvent être séparés de leurs parents ou des personnes qui
1: s'occupent d'eux.
6: Souvent, leur éducation est interrompue, leur accès aux soins de santé est perturbé, de sorte qu'ils courent un risque plus élevé de malnutrition, de maladies ou de ne pas recevoir les vaccins importants.
4: L'UNICEF prévoit une explosion du nombre d'enfants réfugiés climatiques. 100 millions d'enfants poussés sur les routes sur les 30 prochaines années.
0: En France, le gouvernement promet de soutenir les aidants.
4: 8 à 11 millions de Français s'occupent d'un proche en situation de handicap. C'est le cas, par exemple, de Joël, 72 ans, qui s'occupe de sa fille Laura.
8: Je la fais lever, je la, fais, je la lave, je l'aide à s'habiller, je la fais déjeuner. Elle se brosse les dents, oui, mais ce n'est pas efficace, donc je repasse derrière. Elle n'a pas le désir d'être autonome comme un tout petit enfant, dès qu'il sait marcher, veut être autonome. Son handicap, non, ça l'empêche d'être libre, voilà.
4: Joël qui est veuve et qui a une angoisse par-dessus toutes les autres.
8: Je j'aimerais parce que j'aimerais bien, bien vivre jusqu'à 95 ans le plus tard possible pour, pour pouvoir m'occuper d'elle. Quand vous ne serez plus là, qui s'occupera concrètement de votre fille bah, elle, elle sera forcément dans un internat. Si je la place pas en internat avant d'être moi-même dépendante ou plus là, euh, bah elle alors pas de place. Donc il faut que je, il faut que je le prévoie à l'avance.
4: La moitié des aidants meurent avant la personne dont ils s'occupent. C'est la ministre des Solidarités elle-même qui fait ce constat, Aurore Berger, qui promet 6000 places supplémentaires de répit pour que les aidants puissent avoir un relais soufflé euh, au minimum 15 jours par an, c'est l'objectif. Certains sont effectivement au bord du burn-out. On avait rencontré l'an dernier avec Mohamed Bouafsi Tariq, un autiste épileptique, emmuré dans le silence. Depuis, la situation de sa maman, Jamila, s'est dégradée financièrement. Elle appelle à l'aide en musique, regardez.
5: Je me
1: présente, je m'appelle Tari
4: Jamila, en fait, elle ne peut plus payer les charges de son logement où elle vit avec Tariq. C'était ça Ou arrêter de payer l'URSSAF pour la structure qui s'occupe de son fils pendant qu'elle travaille Vous, Gabriel Attal, vous avez été ministre du budget jusqu'à il y a quelques mois seulement. C'est normal qu'on France... n'a pas les moyens en France d'aider ce genre de personnes à payer l'URSSAF D'abord,
6: l'URSSAF, puisque j'ai été ministre du budget, donc j'étais été peut la, la tutelle sur les ursaf Quand il y a des situations comme celle-ci, ils peuvent vraiment regarder les Échonné. choses échelonné Mais voire même parfois euh, davantage effacé. quand on a des situations très difficiles. Donc, euh, si vous me permettez, je vous demanderai les coordonnées de, de la personne pour qu'on regarde et que je transmette M. Amgar ah, qui est à la est tête des, des URSAF. Il y a faut toujours, vous savez, d'une manière générale, il faut toujours euh, aider les Français, y compris quand ils sont dans des situations très difficiles financièrement, comme ça, malheureusement les URSAF ont à en traiter. Je pense qu'on a fait des progrès sur le sujet ces dernières années en termes de droit à l'erreur, euh, pour donner un peu d'air, un peu de souffle aux, aux, aux Français. Et dans des situations aussi difficiles socialement, euh, on doit pouvoir trouver une solution.
0: Une erreur potentiellement lourde de conséquences au procès de Redouane Faïd. Oui,
4: Redouane Faïd qui est jugé pour son évasion en hélicoptère de la prison de Fresnes en 2018. Ses liens avec la mafia corse sont étudiés au tribunal. Et un témoin, justement, était entendu hier. Un homme qui risque sa vie en parlant et dont l'identité est censée être protégée.
9: Tout le monde a pu voir le, le, le visage de, de ce témoin qui est protégé. Euh, bon, il a, là il y a eu un, un moment de, un peu de panique, les gendarmes ont très maladroitement essayé de le redissimuler en bougeant le paravent, enfin c'était une scène complètement invraisemblable
4: Voilà, procès suspendu et qui reprendra lundi cet homme depuis qu'il a parlé en fait à la police en 2017, il a changé de nom, d'identité, lui, sa femme et leurs trois enfants d'ailleurs, cette bévue elle pourrait avoir des conséquences au-delà de son cas personnel
5: qui risque, qui craint, c'est des actes de vengeance de la part de l'entourage des gens qui l'a dénoncé. C'est plutôt pour tous
3: les gens qui auraient eu envie de devenir témoins de justice ou repentis, balancer le crime organisé, etc. Enfin, le dénoncer. Là, effectivement, les garanties envoyées, enfin, le signal envoyé, il n'est pas bon. Hein. C'est-à-dire, en gros, viens, viens mettre ta vie en danger pour la justice de ton pays qui, elle, qui lui, va te balancer <rire> au grand jour au type que tu as dénoncé.
4: Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour essayer de comprendre comment une telle erreur a pu se produire.
0: Il nous reste une minute, vous nous proposez des images de loutres dans des aéroports. Oui,
4: parce que c'est un peu un cauchemar pour les passagers du vol Bangkok-Taïwan avant-hier. Ils ont passé tout le vol avec non seulement une loutre, mais aussi un gros rat blanc. Ça a semé la panique dans l'avion. Vous voyez, certains passagers se sont réfugiés à l'autre bout de l'appareil. Oui, la loutre, c'est mignon. La loutre, c'est ah mignon. Ouais. mignon. Le gros rat blanc. Un D'ailleurs, il n'a oui. pas été filmé, comme par hasard, le rat, parce que certains se sont enfuis à l'autre bout de l'appareil. Il y en a qui ont essayé quand même d'attraper les animaux avec des gants, parce que euh, certains ont été mordus. En fait, c'est une dame qui essayait de les faire passer clandestinement. Il s'était échappé de son bagage cabine. Et ensuite, euh, les douaniers ont surveillé bah, tous les bagages. Ils ont trouvé bon. même 28 tortues, un serpent, une marmotte, oh deux loutres et deux autres et rongeurs. La dame, le elle risque serpent, 30 000 euros d compliqué, là,
0: Oui, bon, Heureusement, tout le monde s'est pas je échappé. Je ne comprends pas
4: comment ils ont passé les portiques de sécurité. Bah, hein. C'est ce bah, Menez votre enquête,
0: Laurent en euh, <rire> Sénéchal. Merci beaucoup. Merci, chère Isabelle. A tout à l'heure pour le mag de la Coupe du Monde avec Frédéric Michalak, entre autres. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu ce soir Merci dans cet beaucoup. avou. Dans un instant, cup killer Amin Malouf, le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et euh, un interprète qui va vous étonner, Arnaud Ascoy. Il a la voix euh, de Jeanne Brel. Et le visage. Et le visage. Et, le visage. <rire> et pas que... Ah non, oui. Et, et le visage. À tout de suite pour cet avou en direct jusqu'à 21h.